0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شذر عنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همچنان با درسی دیگر از سیرت پربرکت نبی مکرم اسلام در خدمت شما هستیم در جلسات گذشته ما به حوادث سال دوم هجری پرداختیم و تقریبا حوادثی رو که مربوط به سال دوم هجری بود به پایان رساندیم. هم ما در سال سوم هجری هستیم و نبی مکرم اسلام در واقع در سومین سالی است که در مدینه منوره به سر می‌برد. در سال سوم هجری در واقع آویشن حوادث زیادی بود که مهمترین حادثه سال سوم هجری غزوه معروف و مشهور غزوه احد است. غزویی که در آن هفتاد تن از بهترین یاران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند عموی پیامبر اکرم حمزه بن عبدالمطلب این شخصیت بزرگ در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت در همین غزوه به شهادت رسید به طوری که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بالای جنازه حمزه اومدند و دیدند که شکمشون پاره شده و جگرشون رو بیرون آوردند و دهان و بینیشون رو بریدند و گوشهاش رو بریدند و مسله کردن به شدت متأثر شدند و عشق ریختند ما در این جلسه و در جلسات آینده سعی میکنیم که انگیزه های این غزبه احد رو و همچنین حوادث این غزبه رو و اون مسائلی که باعث شدند که در واقع مسلمانان افراد زیادی رو از دست بدن و تعداد زیادی از صحابه به شهادت برسند رو خدمت دوستان و سروران گرامی ذکر خواهیم کرد ابتدا به علل و انگیزه های این غزوه میپردازیم اولین علت و اولین انگیزه ای که این غزوه رو در واقع شکل داد انگیزه دینی بود ما میدونیم که قرش اساساً با دین پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم دشمنی داشتند در برابر فکر و عقیده پیامبر قد علم کرده بودند و اون چیزی که باش مخالف بودن در برابر توحید و در برابر یکتا پرکسی ایستاده بودند پیامبر در مکه دعوتش رو با توحید و یکتاپرستی آغاز کرد و این دعوت با اکسولمل بسیار شدید قرش مواجه گردید با شکنجه و عذیت و آزار و تهمت زدن و بدی راه گفتن و این سری قضایا پس این که اساساً درگیری پیامبر و مبارزه پیانبر در حیاتش به خاطر فکر و به خاطر ایده و به خاطر عقیده بوده و قرش هم که در برابر پیانبر عکس و نشون دادن برای حفظ کیان و حسی خودشون در واقع برای حفظ بودپرستی و اعتقادات شرکامی رو که برای این مطلب داشتن این هست که پس یکی از مهمترین عوامل بروز قضوه احود مسئله دینیست قرآن کریم در این زمینه میفرماید ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله کسانی که كفر ورزیدند رو خرج میکنن تا اینکه مردم رو از راه خدا باز دارند فسینفقونها ثم تکونو عليهم حسرة اونها این اموالشن رو خرج خواهند کرد اما این باعث حسرت بزودی باعث حسرت و ندامتشون خواهد شد ثم یغلبون سپس هم شکست خواهند خورد و الذين كفروا الى جهنم و يحشرون و کسانی که کفر دیدن به سوی جهنم هجر خواهند شد پس قرآن کریم در این مطلب اشاره به این میکند که قرش به خاطر فکرشون و به خاطر عقیدهشون در راهبر توحیدی استادن اموالشون رو خرج میکردن تا مردم را از توحید باز دارن قرآن کریم میگه که شما باید بدونید که اینها اموالشون رو خرج می اما ترانجام پشیمان خواهند شد و به جز در دنیا به از ندامت و حسرت و پشیمانی چیزی برای اونها نخواهد داشت و در روز قیامت هم به سوی جهنم هشت خواهند شد در واقع میگه که کفاری که قرآن کریم که کفاری که در برابر اسلام و در برابر دعوت اسلامی و در برابر توهیز و یکتا پرستی نتیجه حتمیشون این هست که خسرت دنیا و الاخرت میشند دنیاشون از دست خواهند داد اموالشون رو برای جلوگیری از اسلام و دعوت خرج خواهند کرد و بعد از اون هم نهایتا شکست از آن اونها خواهد بود و شکست قطعی خواهد بود شکست اونها و اون هم ما میبینیم که چگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در دوران 23 سال مبارزه و دعوت مردم به سی اسلام سرانجام باعث گردید که قرشت و مشرکین و ایدولوژی شرک و کفر شکست بخورد و تعداد زیادی از اونها کشته بشن و با تمام امکاناتی رو خرج کردن پس قرآن میگی که شما اگر این کار بکنید کفاری که در حواله دعوت نیستن و میخوان در حواله دعوت اسلام قرار بگیرن در واقع اینها رو خرج کرد باعث حسرت و ندامت و پشیمونی اونها خواهد شد به خاطر اینکه مال و زندگی و سرمایه خصوصی از دست میدم و بعد هم روز قیامت به سوی جهنم هش خواهند شد این در حالی است که قرآن کریم به مسلمانان میگه که درباره مسلمانان میفرماید ولا تقولوا لمن يقتل فی سبيل الله امواتا برای کسانی که در راه خدا کشته شدند و اونها مرده نگید بل احیان عند ربهم يرزقون بلکه اونها زنده و نزد پروردگارشان رزق و روزی میخورند در نش ببینیم تفاوت از کجا به کجاست مسلمانی که در راه ایده و عقیده مبارزه میکند در واقع درسته که زهماتی رو متحمل می شود و مشکلاتی رو متحمل می شود و شاید هم در دنیا کشته شود اما به هر حال آخرت جایگاهش در بهشت هست در حالی که کفار در آخرت به سوی جهنم می پس اولین سبب و اولین انگیزه غزوه بدر انگیزه دینی بود که اینها میخواستن دین خودشون رو و عقیده شرکامیز خودشون رو حفظ بکنن و در برابر توحید و انتشار و گسترش توحید و یک در دنیا مبارزه بکنند دومین مسئله و دومین سببی که باعث غضبه احد در واقع گردید علت اجتماعی و انگیزه اجتماعی بود انگیزه اجتماعی اینگونه بود که میدونیم که کفار در جنگ بدر شکست سنگی میخوردن تعداد زیادی از افرادشون رو از دست دادن و اموال زیادی رو هم صحابه به غنیمت گرفتن و سرانشون امثال ردیعه و افراد زیادی کشته شدن و این مسئله باعث شد که اینها در واقع در میان مردم بدنام بشن و به این دلیل اونها در فکر این بودن که از پیامبر و صحابه انتقام بگیرن با توجه به اینکه این شکست سنگین رو در متحمل شده بودن در سال گذشته در غزوه بدر پس میخواستند با راه انداختن جنگ جدیدی و اومدن به این غزوه که بعدها به غزوه احد معروف گردید این گونه جبران خسارت های اجتماعی رو که در گذشته دیدن و سران و شخصیت های بزرگشون کرده شدن این گونه ایرها رو جبران بکنند علت دیگر این غزوه در واقع علت اقتصادی بود ما می دونیم که معروف و مشهور هست که قرش اقتصادشون با تجارت شکل گرفته بود و مردم مکه اساسا زندگیشون رو با تجارت سپری میکردند یک سفر در زمستانها به یمن و سفر دیگری رو در تابستانها به شام داشتند و اینگونه کالاهای یمن رو به شام و کالاهای شام رو به یمن رد و بدل میکردند و از این طریق اقتصادی برای خودشون تدارک دیده بودند و زندگیشون میگذرانند و مسائل جنگی و نظامی تهیه می و اینگونه در میان مردم جایگاه اجتماعی داشتند و با این اقتصادشون میتونستن کارهای زیادی بکنن اما وقتی که پیان اکرم در مدینه منوره مستقر گردید تحرکات نظامی گسترده پیامبر اکرم باعث شد که اقتصاد اونها به شدت لطمه بمیند به طوری که قرش تقریبا انظر اقتصادی زمینگیر شده بودند و نمیتوانستند حرکت زیادی رو برای ادامه حیات اقتصادی خودشون انجام بدن و اگر احیانا هم این کار رو میخواستن انجام بدن با برخورد پیانبر و صحابه مواجه میشودن و چه بسا که هم گرفته می در نتیجه عملا قریش یک بنبست اقتصادی شده بودند و چاره جزی نداشتند که برای برون رفت از این بحران اقتصادی و از این اقتصادی که پیامبر اکرم به طور غیر مستقیم بر اونها در واقع گذاشته بود می از این بوضع اقتصادی بیرون بیان این است که نیاز به یک حرکت نظامی داشتند و قرآن در این آیه قرآن کریم اشاره به همین مطلب حرکت اقتصادی قریش دارد که میفرماید لإلاف قريش إلافهم رحله الشتاء والصيف که اشاره‌ای به سفر اینها در زنستان و تابستان سفر زمستانیشون به یمن و سفر سفر تابستانیشون به شام اشاره می‌نماید که هر سفر از طرف مسلمانان و آتش اسلامی دشوار مشکل شده بود پس اساساً می‌تونیم به طور تاص و کاثیت بگیم که یکی از انگیزه های این جنگ در واقع انگیزه اقتصادی بود و قریش میخواست این انحصار اقتصادی رو بشکند. علت دیگری رو که این غزوه داشت و خیلی هم مهم بود علت سیاسی بود. ما میدونیم که قریش در شبه جزیره عربستان از جایگاه سیاسی بالایی برخوردار بودند. اون هم به علت مکانتی که در کره در شهر مکه و در خنا... کنار خانه کعبه داشتند و همچنین قدرت و نفوذ سیاسی بالایی رو بر سایر قبایل عرب در واقع به تجربه و آزمایش گذاشته بودند و همه دنیا از سیاسی و اجتماعی و قدرتی از اونها حساب میبرد و کسی جرأت نداشت که به قرش بگه بالای ششمتون عبرو زیرا قرش قدرت برتر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در منطقه بودند و هر کسی که حرکتی انجام میداد اون حرکت رو سر جای خودش میشنن و خفهش میکردن چنان چه میخواستن با حرکت اسلام هم این کار رو انجام بدن اما این قریش بعد از شکستی که در غزوه بعد خوردن این جایگاه سیاسیشون در میان قبائل مختلف و شبه جزیره عربستان به شدت متزلزل گردید و در واقع این جایگاه و این قدرت سیاسی خودشون رو از دست دادن در نتیجه قرش به این فکر افتادند که بار دیگر قدرت سیاسی خودشون رو در واقع دستفا بکنن و بیان و در برابر محمد رو یک بار دیگه بیستن در برابر پیانبر و شکستش شدن تا شاید قسمتی از اون آبروی رفتهشون در زمینه سیاسی رو از دوباره به خودشون برگردن, برگردن. این است که این عوامل دست به دست هم دادن تا اینکه قریش تصمیم گرفتند که یک جنگ تمام ایار و کامل رو علیه مسلمانان در واقع شک بدن و یک حمله وسیع رو انجام بدن در این اساس ابو سوفیان که تا اون زمان مسلمان نشده بود سپاهی از حدود سه مرد جنگی همراه سه هزار و دویست از سوار و 700 نفر فرد زرهپوش و 15 نفر در واقع زن در میان اونها این سپاه رو تشکیل داد و در ماه شوال سال سوم هجری بعد از اینکه رایزنی های کافر رو کردند و قبال مختلف رو توانستند بسیج بکنن به سوی مدینه منوره حرکت کردند این سپاه در مکه در واقع تدارک دیده شد زنان رو به این خاطر همراه خودشون آورده بودند که اشعاری رو بسرایند در واقع نههخانی بکنن درباره کشته شدگان بدر و صحبت از کشتهشدگان بدر بکنن و شعر بخونند و مرسیه بخونند و اینگونه قرش رو تحریک بکنن تا اینکه قریش با جرأت بیشتر و با شهامت بیشتری جنگند. یکی از معروفترین زنانی که در این جنگ شرکت کرد هند دختر عتبه همسر ابوسفیان هست که در این جنگ شرکت نمود تا اون زمان مسلمان نشده بود ما گفته نماند که اشون بعدا مسلمان می شود و این گونه این سپاه آماده حرکت شد وقتی که این سپاه آماده حرکت شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق امویش عباس ابن عبد که در مکه مکرمه زندگی می کرد اطلاع پیدا کرد به این صورت که عباس رضی الله تعالی نامه نوشت و جزئیات لشکر قرش رو در واقع و اطلاعات کافی رو در مورد لشکر قرش در این نامه قید کرد و این نامه رو به دست پیکی داد و این پیک رو گفت که این نامه رو خیلی سریع به مدینه منوره برس کنید قبل از این که ابو بتواند به مدینه نزدیک بشه این هست که این نامه رو پیک عباس ابن عبد با سرعت زیاد و شتاب بالایی به پیامبر اکرم رسون در حالی که قرش هنوز در مسیر راه بودند. و اینگونه گونه پیامبر اکرم مطلع شد که قرش تصمیم دارد که به مدینه منوره حمله کند. باز هم پیامبر برای اطمینان بیشتر، خباب منظر منذر رضی الله تعالی عنه و افراد دیگری رو فرستاد تا اینکه از چندشون لشکر قرش و وضعیتشون اطلاع بیشتری پیدا بکنند و گزارش‌های لازم رو درباره این افرادشون بدن تا اینکه که پیامبر اکرم بتواند یک تصمیم خوب بگیرد. و وقتی که پیامبر مطمئن شد از طرق مختلف و روش های مختلف که قرهش حرکت کرده و بالشگری سه هزار نفری به سوی مدینه منوله در حال حرکت هست یک شورای مشورتی تشکیل داد و از صحابه خواست که رعیشون رو در این زمینه بدهن که از عمل چه باشد اصلا دو تا رعی وجود داشت یک رعی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هم بر این رعی بود این بود که در داخل مدینه بمونن و اونها وقتی که داخل مدینه میشوند اینگونه از مدینه منوره دفاع بکنند رای دوم این بود که نه در مدینه منوره باقی نمونیم بلکه خارج از مدینه بریم و خارج از مدینه با مشرکین و کفار درگیر بشیم و هر کدوم از این دوتا گروه و از این دوتا رأی هم دلائل خاص خودشون رو داشتن به عنوان مثال کسانی که طرفدار ماندن در مدینه منوره بودن میگفتند که ما اگر در داخل مدینه بمونیم سپاه کف در اطراف مدینه زیاد منتظر میشن و چون قرش هماهنگی کاملی سپاهی که داره میاد از یک هماهنگی کامل برخوردار نیستند و افراد و گروهای متفاوتی هستن اینها پراکنده میشن و دوشاخه مشکل میشن و رأی دومی که دلیل دوم میگفتن که مردم مکه وارد شهر مدینه نمیتونن براحتی بشند بشن اگر هم وارد بشن در داخل کوچه های مدینه رو خوب نمیشناسن و برایشون جنگیدن دشوار هست. ثانیان میگفتن مدافعان مدینه در داخل مدینه با تمام توان از مدینه دفاع خواهند کرد چون زران و فرزندانشون اینجا هستن و با شجاعت و شهامت بیشتری خواهند جنگید. همچنین دلیل دیگری که ارائه میدادن این بود که مشارکت زنان و کودکان در داخل مدینه باعث می شود که اونها در واقع قدرتشون ضعیف بشه زنان و کودکان می توانند سنگ پرتاب بکنند و این آرا رو ارائه می دادند اما در عوض صحابه که در جنگ بعد شرکت نتونست بودن شرکت نتونسته بودند شرکت بکنند و فضایل جهاد و فضایل شهادت در راه خدا رو شنیده بودند و شیفته این بودند که لحظه زودتر در راه خدا به شهادت برسند اونها تشنه این بودند که بیرون از مدینه برند و بیرون از مدینه با لشکر دشمن بزنگند و بقای در مدینه رو نوعی در واقع عقب نشینی و نوعی دادن زلت به دشمن تلقی می کردند این هست که اصرار داشتند که از مدینه منوره بیرون برند تا اینکه نبی مکرم اسلام تصمیم گرفتند که از مدینه منوره بیرون بشند و در اونجا با اونها بجنگند ظاهرا وقت برنامه به پایان رسیده است ما خلاصه درس امروز رو اینطوری مختصرش میکنیم که غزبه احد با انگیزه مختلف دینی اجتماعی اقتصادی و سیاسی صورت گرفت انگیزه دینیش این بود که خورش اساسا مبارزه و جنگشون با پیامبر اکرم به خاطر دین و عقیده و فکر پیامبرمون میخواستن جلوی عقیده توهیدی رو بگیرن دلیل اجتماعیش این بود که قریش سرانشون در بدر کشته شده بودند و اینگونه در میان قبایل و شبه جزیره عربستان بدنام شده بودند، باید این بدنامی رو به نحوی جبران میکردند و دلیل اقتصادی هم این بود که قریش عملا از حرکت اقتصادی و تجارتی که به شام و یمن داشتن توسط نیروهای اسلامی بازداشته شده بودند و نوعی به نحوی در یک ماجرا اقتصادی رو سر می‌بردند. و باید این حصار اقتصادی رو می شکستن و علت سیاسی‌ش هم این بود که چون در جنگ بدر شکست خورده بودن، قدرت سیاسی خودشون رو از دست داده بودن، به دنبال این بودن که این قدرت پوشالی و که بر اساس اقتصاد و سیاست در واقع تأسیس کرده بودن، این قدرتشون رو از دوباره تثبیت بکنن و حیبتشون رو از دوباره برگردونن. این است که با سه هزار مرد نظامی تصمیم گرفتن که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و در مدینه حمله بکنند تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که ما ادامه غزوه اهد رو خدمت بینندگان خواهیم گفت شما را به خدای بزرگ از پارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.